0: Andra Petrus, kapitel 1, vers 10 och 11. Därför, bröder, var desto ivrigare att göra er kallelse och utgår fast. För om ni gör det ska ni aldrig någonsin falla. På så sätt ska inträdet i vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike ges åt er i rikt mått. Amen. Jag tänkte prata om det ämnet idag, frälsningsvishet- för det är viktigt att, att man som kristen har den här vissheten att man är på väg in i det eviga riket. Jag blev frälst år 1999. Jag växte upp i ett kristet hem. och Jag minns alltså, när jag var frälst att alltså, det var verkligen en radikal förändring. Man var uppfylld av den heliga ande. Och det var liksom som att gå från en värld till en annan värld. Men trots att Gud hade gjort det här verket i mig, trots att jag liksom hade verkligen kommit till tro- så levde jag många, många år utan att ha den här riktiga frälsningsvissheten inom mig. Jag kommer ihåg liksom när det var så här evangeliska förkunnelser i olika ställen man gick på. Och så evangelisten så pratade han liksom om frälsningen. Och då var man där och liksom, oh, jag måste gå fram på frälsningsbön. <laughs> och sen så gick det tag och så, så talade evangelisterna igen liksom sina, sina möten. Oh, jag måste gå fram på frälsningsbön. Så jag hade liksom inte den här vissheten i mitt hjärta. Om att jag var frälst. Uh, och sen så började jag läsa, började jag läsa mer om i bibel. Och så läste man vissa skriftställen. Och så hamnar man på golvet. På, Jesus, kära någon, det där bibelstället, jag kanske inte är frälst. Och jag, hade liksom inte den här, jag kunde inte ha den här vissheten. Det tog många, många år innan jag fann den här vissheten om att jag är ett Guds barn, Jag är på väg till himlen. Och det finns ingenting som kan rubba den här vissheten. Och jag märker ibland också att det är många kristna som har varit kristna väldigt länge. Som faktiskt kämpar med de här sakerna. Ibland blir man förvånad. Man, man hör från någon som kanske hör av sig. Ja men jag tror inte att jag är riktigt frälst och så här. Och, och sen kanske man, man ser liksom folk som. Ja, jag kanske har begått synden härdelsen mot andra sådana saker. Och vet, man stöter på det här så mycket. Liksom folk som verkligen inte har funnit vissheten att de tillhör Jesus Kristus. Och att de är på väg till himlen. Så jag tänkte tala om det här idag. Vi läser den här versen här. Bröder, var desto ivrigare att göra er kallelse och utkårelse fast. Så kallelsen, vad är vi kallare till? Jo, Tim Paulus säger till Timotheus i kapitel 6 tror jag Han säger att eh, sök att vinna det eviga livet som du är kallad till. Så vi kallar det till det eviga livet. Och din utkårelse, vad är vi utkårare till? Jo, vi utkårare till frälsning, eller hur? För om ni gör det så ska ni aldrig någonsin falla. Så vad han säger här, om vi, om vi förvissar oss om vår frälsning så kommer vi inte att falla på vägen. För det är så att det är en vandring. Vi ser här i vers 11. För att på så sätt ska inträdet i vår Herre Jesus frälsare eviga rike ges åt er, er rikt mot. Så vi är på en vandring, vi blir frälsta, det är, vi blir frälsta när vi bekänner Jesus som Herre. Men det är inte där en gång frälst, alltid är frälst. Utan det är en vandring, en pilgrimsvärld som du står här till det eviga riket. Så om du inte har fått den här vissheten så kan du gå härifrån idag och veta Halleluja, jag är på väg till eviga riket. Om du inte känner Jesus alls så kan du lära känna honom idag. Om du redan har visshet så är min bön att du ska gå härifrån och vara ännu mer viss om att du är på väg till eviga riket. Halleluja! Så... Jag tänkte gå igenom faktiskt första Johannesbrevet. Jag ska inte gå igenom hela brevet, men jag tänkte lyfta upp vissa saker där som, som Johannes tar upp. Som talar om att detta skriver jag till er för att ni ska veta, och så vidare. Så går man till första Johannesbrevet, kapitel 5, vers 13. Så ser han så här. Första Johannesbrevet, kapitel 5, vers 13. Detta har jag skrivit till er som tror. På Guds namn för att ni ska veta att ni har evigt liv. Så Johannes han har skrivit det här brevet för att vi ska veta att vi har evigt liv. På den här tiden så fanns det en villolärare som hette Serintus. Som kom in och han, han lärde en massa saker som inte var enligt med den apostoliska tron. Och Johannes Hela första Johannes brev är antagligen, man tror att det är liksom en... Ett brev för att bemöta den här villoläraren Sirintus. Och han tar upp flera saker. Det här skriver jag för att ni ska veta. Det här skriver jag att ni vandrar i ljuset och inte i mörkret och så vidare. Och den första saken han lyfter fram här det är så här att detta skriver jag till er för att ni som tror på Guds sons namn för att ni ska veta att ni har evigt liv. Så vi kan veta att vi är på väg till eviga livet om vi tror på Guds sons namn. Vi ser också i 1 Johannes 4:15 så står det så här. Var en som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han i Gud. Så det är ändå viktigt att vi förklarar detta, Guds son, Jesus. För att det finns en annan rörelse som också säger att Jesus är Guds son. Jehovas vittnen. Och vi tror inte alls om Jehovas vittnen, eller hur? Så jag tänkte förklara det här. Vad innebär det när han säger. Tro på Guds sons namn. Namnet är Jesus eller hur. Men vad innebär att han är Guds son. Vad innebär att Jesus är Guds son. Jehovas vittnen säger. att ja, det innebär bara att han var människa. Men vi tror att han var Gud. Som kom som en människa. Eller hur. 100% Gud. 100% människa. Och. När det står att han är Guds son så betyder det att det är Gud som har fött fram honom, eller hur? Det är ingen människa som har fött Jesus. Han har ingen, ingen, ingen jordisk pappa, utan han har bara en himmelsk far. Och det är Gud som har fött fram Jesus. Och eftersom att Gud har fött fram Jesus så innebär det att Gud, eller att Jesus är av samma natur som Gudfaden. Alltså att Jesus är Gud. Och vi kan se detta i brevet kapitel 1 vers 5 till 8. Jag kan ha fingret kvar det första Johannes. Hebreerbrevet kapitel 1 vers 5 till 8 så läser vi: För vilken av änglarna har någons någonsin sagt du är min son, jag har idag fött dig? Så här ser vi att det är Gud som har fött honom eller hur? eller vidare, jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och vidare, när han låter den förstfödde träda in i världen, säger han alla Guds änglar ska tillbe honom. Och om änglarna, säger han han gör sina änglar till andar och sina kärnar ett äldslågor. Men till sonen, säger han Gud, din tron varar från evighet till evighet. Ditt rikets spira är rättvisans spira. Så här ser vi att han är den förstfödde det är, Gud som har, det är Gud som är hans far och det är Gud som har fött Jesus in i världen. Han är Guds son. Och så ser vi här i vers 8 att, han, att, 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 att till sonen så säger Gud så här. Att Gud din tron vara från evigt. Så Jesus han är Gud, kommen som människa. Och det är det, hela, det, är det, det, är det som han trycker på här i första Johannesbrevet. När han försöker förklara detta. För när, när judar hörde den här termen Guds son, vad tänkte de? Jo, de tänkte, ja, hallå, du kan ju inte säga att du är Gud. <laughs> när, när, när judarna kom och ville stena Jesus i Lukas så, så, så frågar Jesus för vilken av alla mina gärningar vill ni stena mig? Och så säger judarna, det är inte för någon av dina gärningar utan det är för att du säger att du är Gud som vill stena dig. För i deras, i deras tankesätt så var det en härdelse. Hur kunde Gud liksom ha en son? Hur kunde Gud vara en, en människa på den här jorden? Så det här är väldigt grundläggande äh, tro liksom att, att, att Jesus är Gud. Och vad läser vi i romabrevet kapitel 9 och 10? Jo, vi läser att den som med sin mun bekänner att Jesus är Herre. Han ska bli frälst, eller hur? Och om han i sitt hjärta tror att Gud uppväckt honom från döden- då ska han bli frälst. Och vad innebär det att bekänna att Jesus är Herre? Det innebär absolut att han är Herre att han är kung- men om du tittar i gamla testamentet, vem är det som är Herren? Det är Gud, eller hur? Så när man bekänner Jesus som Herre så innebär det att man bekänner Jesus som Gud. Att han är, han är min Herre, han är min Gud, han är liksom min kung, han är min härskare. Och jag underordnar mig det han säger. Det är vad man gör när man bekänner Jesus som Herre. Och har man gjort det så säger Bibeln att då har man evigt liv. Och man tror att han är Guds son. Att han kom och dog för våra synder. Att fadern uppväckt honom på den tredje dagen för vår rättfärgare till skull. Då har man evigt liv, säger Bibeln. Svårare än så är inte. Och det eviga livet har vi så länge vi tror. Pet, första Petrus säger att med Guds makt blir vi bevarade genom tron fram till den frälsning som är förvarad åt det. Så, så länge vi är i tron så kommer Gud att bevara oss. Fram till målet som är det eviga livet. Men om vi lämnar tron, då givetvis har vi inte det eviga livet. Men om vi stannar kvar i tron så har vi det eviga livet. Och sen, Johannes, han talar även om andra saker i kapitel 2- Första Johannesbrev kapitel 2, vers 3 till vers 5. Vi vet att det står så här. Om vi håller hans bud så vet vi därmed att vi känner honom. Tron utan gärningar är död, eller hur? Och han säger här. Hur kan du veta att du känner Jesus? Jo, genom att du håller hans bud. Sen när man blir en kristen, vi kan läsa vers 4 och 5 också. Den som säger jag känner honom och inte håller hans bud är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men den som håller hans bud i honom är verkligen Guds kärlek fullkomnad. Därav vet vi att vi är i honom. Så när man kommer till Kristus, vad händer? Det sker en förvandling. Jag minns när jag blev troende, när jag... När jag kom till Jesus, som sa, det var liksom som en helt annan värld. En av de första sakerna som hände det var att jag tog mycket av musiken jag hade som jag visste inte var behaglig för Gud och så in i papperskorgen med. Jag sprang till soprummet och så det där på en stol. Och sen så tänkte jag, nej men någon kanske ser det. Så jag sprang tillbaka och så gömde jag det lite i hörnet sådär. Och så är att när, när, när vi har med Gud att göra så sker det en förvandling i våra liv, eller hur? Det sker någonting med människan när man kommer till Jesus Kristus. Det finns så många vittnesbörd om människor som blir blivit befriade från droger, från drogmissbruk. Vi har flera av den här församlingen som har varit fast i sånt och blivit befriade från sådant. Uh, människor som blir befriade från allt möjligt. För att när Jesus kommer in i ens hjärta så händer det någonting med en, eller hur? Amen. Och, och vi kan veta att vi känner Gud genom att vi håller hans bud. Och det var så ja, när jag kom till tro så var det verkligen att man, liksom, saker som man inte hade brytt sig om innan, synder som man inte tidigare, liksom, nu, den här synden kunde man begå, den här synden kunde man leva i. Men sen när man kom till Jesus, bort med det, då vill man inte ha det längre. För att någonting har hänt i ens hjärta, eller hur? Och så är det när Gud möter oss och förvandlar oss. Vi kan se även i 1 Johannes 2:29 vers så står det, och ni vet att han är rättfärdig. Om ni vet att han är rättfärdig så vet ni att var och en som gör det som är rättfärdigt är född av honom. Så tecknet på att någon har blivit född av Gud är att man lever rättfärdigt. Det har hänt någonting i ens hjärta. Någonting har skett. Vi ser det även i 1 Johannes 3, till 10 så står det... Eh, var och en som förblir i honom syndar inte och var och en som syndar har inte sett honom och inte lärt känna honom. Kära barn, låt ingen bedra i den som gör det som är rättfärdigt är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, för djävulen har syndat från begynnelsen. Därför uppenbarades Guds son för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Och var och en som är född av Gud gör inte synd för Guds särd förblir i honom och han kan inte synda som att han är född av Gud. På grund av detta är det uppenbart vilka som är Guds barn. Och vilka som är djävulens barn. Var den som inte gör det som är rättfärdigt är inte av Gud. Och inte heller den som inte älskar sin bror. Så de som, de, de som, de som eh, har kommit till, till Jesus. De kommer börja leva ett rättfärdigt liv. Och Många gånger, många gånger tror jag. Varför många människor saknar frälsningsvisthet? Jag tror att det kan finnas flera olika orsaker till det. En av orsakerna kan vara att vi inte grundar i läran. Jag tror det var ett problem med mig. Den andra orsaken är att djävulen viskar i våra öron. Han är expert på att viska saker. <laughs> ja, men du är nog inte riktigt frälst. Du är inte si, du är inte så. Och den tredje orsaken är helt enkelt att vi lever inte rättfärdigt. Och då ska man inte ha någon frälsningsvisthet heller. Nej, utan när Jesus möter oss, då händer det någonting, eller hur? Vi läste här i vers 7 att den som gör det som är den som gör det som är rättfärdig, är rättfärdig liksom han är rättfärdig. Så det betyder att när Jesus flyttar in i oss, då kommer rättfärdigheten in i oss, eller hur? Han förklarar oss rättfärdig och han gör oss rättfärdig. Så det händer någonting med oss. Det blir ett helt annat liv, det sker en förvandling. Händer någonting med människans liv- när Jesus Kristus flyttar in? Och så ska det vara med dig och mig. Jag menar, om vi kristna syndar, vad händer då? Den heliga ande pekar på oss, eller hur? Och han vill få oss till omvändelse. Och det är viktigt att vi, att vi förstår- att det finns ingen kristet liv utan också omvändelse. Man måste också omvända sig. För vi ser så mycket idag- Även i kyrkor, liksom, vi ser att det är så mycket av synd och orättfärdighet i kyrkor. Och ändå så kallar man sig en kristen kyrka. Men vad säger aposteln Johannes? Låt ingen bedra er. Den som håller Guds bud är den som känner honom. Vad det är vi läst, eller hur? Så kan ni veta att ni känner honom, att vi håller hans bud. Vet Jesus, jag kommer ihåg när jag hade den här frästningsvisheten så läste jag det här i Matteus 7, vers 21-23. Där säger Jesus så här att inte alla som säger Herre, Herre ska komma in i himmelriket. Utan bara den som gör min himmelske faders vilja. Och då ska många säga, ja, men Jesus jag har ju profeterat. Ja, men Jesus jag har ju kastat ut onda andar. Så säger han, nej jag känner dig inte. Och varför kände han honom inte? För att ni har inte hållit vad han har sagt. Det är därför som Johannes säger här. Så vet vi att vi känner honom. Och, och när jag läste den versen kom jag ihåg. Jag hade ingen frälsningsvishet. Jag hade inte förstått att man måste också liksom leva i enlighet. Man måste släppa fram det som Gud har gett till oss. Om vi då lever i otukt eller pornografi och sådana saker. Det är klart vi kommer inte ha någon frälsningsvishet alls. För Jesus i oss. Vi kan inte ha... Jesus i oss samtidigt som vi har mörker i oss. Och det är också det som vi ser när vi läser. Att tron utan gärningar är död, eller hur? Att en tro som inte har gärningar är en död tro. Han talar om det i Jakobs brevet. Han talar om de och Jakob, de, 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 de som har skrivit, de hade missförstått upp De tänkte, att ja, det är bara tro och sen kan jag leva hur jag vill. Och sen så kommer Jakob och så säger han, nej! <laughs> Om inte ni har gärningar så är tro död. Det är så Bibeln säger, eller hur Jesus sa, att på frukten ska ni känna trädet. Eller hur? Hur kan man veta att någon är en troende? Jo, på deras frukt. Det är så man känner igen vem som är. Från Gud och inte från Gud. På frukten. För att om, om Jesus har planterat trädet, då växer också Kristusfrukten upp, eller hur? Om Jesus inte har planterat trädet ja då växer det någonting annat fram som inte är den goda frukten. Sen är inte alltid frukten är alltid så mogen heller men det är en annan sak. Vi har ju helge också. Vi växer så här men det finns i alla fall en frukt där även om äpplena kanske är lite omogna, bananerna kanske är lite gröna och behöver mogna till lite så finns det en frukt där. När Jesus har gjort ett verk i våra liv. Och när Jesus gjort det verket, halleluja, då bör man inte tvivla. Jag, jag det var en kille en gång jag snackade med och han var så... Josef, jag, jag, jag tror inte jag är frälst och bla, bla, bla. Och han har berättat sitt vittnesbörd för mig. Så jag sa till honom, oh, men broder, kommer du inte ihåg? Du berättar hur det här vittnesbördet vad Jesus har, hur han har förvandlat ditt liv. Nej, men det var nog bara en illusion och så här. Snälla någon, sluta lyssna på djävulen. Om Jesus har gjort ett verk i ditt liv så är du en kristen. Du är en nyskapelse. Paulus säger det själv att den som är i Kristus, han är en nyskapelse. Det gamla är förgånget och någonting nytt har kommit. Halleluja! Sen har vi nästa grej som Johannes talar om i kapitel 2. Vers 15-17. till så säger han så här, älska inte världen och inte heller det som är i världen om någon älskar världen så finns inte faderns kärlek i honom för allt som är i världen, köttets begär ögonens begär och ett högfärdigt levnadssätt det kommer inte från fadern utan från världen och världen och dess begär förgår men den som gör Guds vilja förblir i evighet, så här ser vi att om man älskar världen så finns inte faderns kärlek i honom, eller hur och när man blir en kristen, vad som händer det första som händer mig. Var jag slutar älska världen. Så om man älskar världen så kan det, finns inte faderns kärlek där. Men om man har, har blivit en kristen så har man tagit emot Guds kärlek. eller hur? Och Då älskar man inte de här sakerna i världen som finns där. Den här ideologin, den här hbtq-propagandan och allt det här. Menar, det, det, det är sånt som förändras. För att Jesus Kristus förvandlar oss. Halleluja. Sen har vi nästa. Som är att. När man blir kristen. Då börjar man älska de kristna. De troende. Det står det. Första Johannes kapitel 3. Vers 14-15. till Jag skriver till er fäder. För att ni har lärt känna honom. Som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga män. Nu läste jag fel. <laughs> Kapitel 3, vers 14-15. till Vi vet att vi har gått över från döden till livet. För vi älskar bröderna. Den som inte älskar sin broder förblir i döden. Var den som hatar sin broder är en, en mördare. Och ni vet att ingen mördare har evigt liv bestående i sig. Så det är väldigt tydligt. Hur kan du veta att du har gått från döden till frälsningen? Jo, genom att du älskar bröderna. Det är så fantastiskt när man... När man, när man ser liksom folk har varit borta ett tag- och så kommer de in här i församlingen- och så första de först de säger- Åh, vi har saknat er. Då tänker jag, halleluja! Här har vi en som är frälst. Och så är det som, som troende, som kristen- så älskar man det Jesus älskar- och han älskar sin församling, eller hur? Innan man är troende- så kanske man hatar de kristna- eller i alla fall kanske inte bryr sig så mycket om dem. Men när man blir en kristen- så älskar man sina syskon- vi står här, vare som hatar sin bror är en mördare. Och ni vet att ingen mördare har evigt liv bestående i sig. Och det hänger också ihop med vad vi läser i 1 Johannes kapitel 1 vers 7. 1 Johannes 1:7. Men om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu Kristi, hans sons blod, renar oss från all synd. Så här ser vi, om vi har kommit till det eviga livet så älskar vi bröderna. Och så står det här att om vi vandrar i ljuset, så som han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Det är ett tecken på att Gud har gjort ett verkens hjärta. Att man vill ha gemenskap med andra troende. Därför är det så tragiskt att det finns så mycket folk där ute i Sverige- och alla andra ställen som de isolerar sig från allt vad kristna heter. och, så, och så, De hittar alltid en massa fel i alla församlingar- och så går de ingen säger, har de inte gemenskap med någon? De vandrar i mörkret enligt den här versen. De behöver omvända sig och ha gemenskap med andra troende. Jag säger inte att man ska vara med i någon institutionskyrka nu- men att man ska ha gemenskap med andra troende, det är tecken- på att man är en nyskapelse. Det är ett tecken på att Jesus Kristus lever i oss att vi älskar våra bröder och systrar. Vi ser fram emot mot, eh, gemenskapen på söndagar och vi ser fram emot eh, församningshäller och allt möjligt som när det andra när det troende involverade. Så är det när man är en nyskapelse i Jesus Kristus. Och det sista jag vill lyfta fram här är att när man när, om man är ett Guds barn så lyssnar man till apostlarnas lärare. Det står här i 1 Johannes 4 och 6. Vi är av Gud. Den som känner Gud lyssnar på oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte på oss. Säger Johannes. Och vilka oss? oss? han syftar på apostlarna. Alltså de som är av Gud, de, de lyssnar. Den som känner Gud har lyssnat till apostlarnas undervisning- till apostlarnas lära. Vad står det om den tidiga kristna församlingen- i 2:42. 242, Jo, det står att de, de, kom, de kom samman- och de höll sig till vad då? Apostlarnas lära. Och så är det de som är Guds barn, de som är frälsta- de älskar och lyssnar på vad apostlarna säger. Det är vår guide, det är liksom- det är vårt liv. Det apostlarna säger. Apostlarnas undervisning. Det är det som man, som man älskar. Så det, 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 det märkte jag också när, när jag kom till tro att jag hade en bibel hemma. Jag växte upp i kristnet hem. Men det, var liksom, det betydde liksom inte så mycket för mig. Jag kanske öppnade den lite så här. Jag läste den kanske lite på söndagskolan och kyrkan. Men när jag mötte Jesus. Bam! Och jag började läsa min bibel. Jag älskade. Apostlarnas undervisning. Och läsa vad Bibeln säger och följa vad Bibeln säger. Och så är det med de som är i Kristus. Den nya skapelsen har, har tagit form om man älskar Guds ord. Och om vi vill stanna kvar i Kristus så kommer han också bevara oss. Jag ska läsa ett underbart lufte och avsluta med det. I första Petrus. Fantastiskt luft. 1 Petrus 1 vers, vers 5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarare till den frälsning som är beredd att uppenbaras i den sista tiden. I den i frälsningen alltså ska ni glädja er mycket även om ni nu en kort tid om så behövs måste utstå svårigheter under många slags prövningar för att det är tro som prövats vilken är långt mera värden förgängligt guld som prövats genom eld ska visa sig bli till lovpris och ära vid Jesu krist uppenbarelse. Så här är ett fantastiskt fantastiskt löfte att om vi förblir i den här tron så kommer Jesus genom sin makt att bevara oss hela vägen in till slutet till det eviga livet. Och det är en fantastisk uppmuntran när man får gå igenom prövningar och svårigheter att, halleluja jag är frälst och Jesus genom sin makt han ska bevara mig för att jag är i honom för att den som förblir i Kristus i den förblir också Jesus fantastiska luften halleluja så du behöver inte gå runt och vara deppig om du har det eviga livet halleluja Jesus kommer fortsätta om du inte har det eviga livet, du kan få det eviga livet här idag. Amen.